0: Saudações, caros ouvintes. Hoje teremos mais um Descursando. Como deixamos de publicar um episódio nas últimas semanas, queria aproveitar esse espaço para compensar uma sexta-feira em branco e falar um pouco do que acontece por trás dos episódios. Seria interessante começar contando como eu fiz a ponte entre todos os membros do podcast. Eu e o Gustavo éramos colegas no curso de economia, nos conhecemos ainda no primeiro ano de curso, e desde então começamos a fazer diversas disciplinas e todos os trabalhos em dupla juntos. O Nicolas, por outro lado, conhecia uma situação mais delicada, porque ambos passavam por problemas de saúde e fomos colegas de quarto no hospital enquanto estivemos internados, o que não impediu que começássemos a conversar e ficamos amigos desde então. Alguns anos se passaram, até que eu apresentei os dois em 2019, durante a comemoração do meu aniversário. Sabia que os dois tinham interesses em comum, pois tive conversas parecidas com os dois separadamente e a ideia de fazer um podcast não era nova. Sempre brincamos em gravar nossas conversas malucas e transformar em um programa. E por qual razão estou contando essa história? Como vocês devem ter visto pelo título do episódio, ciência, saúde e economia estão presentes desde o início da nossa história. Quando entrei no curso de economia, já tinha interesse em fazer pesquisa e tentar seguir uma carreira acadêmica. Só que era o ano de 2015. e a economia do país já não ia bem há algum tempo. De qualquer forma, me dediquei aos estudos e trabalhei em diferentes lugares, sempre mantendo contato com meus professores e demonstrando meu interesse em fazer pesquisa através de uma bolsa de iniciação científica. Lembro de um professor me chamando para conversar antes da aula, falando que submeteria um projeto para um determinado edital e que me chamaria caso houvesse aprovação. Não teve. E, eventualmente, a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul seria fechada, acabando com a principal fonte de pesquisas e indicadores socioeconômicos do Estado. Na segunda metade de 2016 fiquei desempregado. A economia continuava piorando, as vagas de estágio começaram a ficar escassas e os salários cada vez menores. Passei um ano buscando trabalho e tive que até vender parte dos meus instrumentos e equipamentos de música para ter algum respiro nesse período. Até que, em 2017, o mesmo professor que teria me chamado para fazer pesquisa comentou que outro professor estava buscando um bolsista e teria visto meu currículo mais cedo naquele dia. Perguntei se esse outro professor ainda estava na sala dele. Assim que soube a resposta, subi as escadas do prédio correndo, já que os elevadores estavam completamente lotados. Consegui chegar na sala daquele que viria a ser meu orientador. Estava sem fôlego, não conseguia respirar direito, mas fiz questão de demonstrar que estava interessado. Já conheci o professor. Ele me convidou a sentar e conversamos sobre seu projeto. Na época, não tinha quase nenhum interesse na área de pesquisa. Era um trabalho focado em economia ambiental, mas que misturava outras áreas que eu tinha algum conhecimento e interesse em seguir estudando. No final, isso pouco importava. Eu já estava na metade da graduação depois de um ano desempregado e aceitaria qualquer oportunidade independente do projeto. Para minha surpresa, minha participação seria mais curta do que o esperado, pois mesmo sendo um projeto para uma pesquisa de dois anos, a participação do bolsista estava prevista apenas para o primeiro ano de projeto e eu receberia menos da metade do salário que me foi oferecido em uma vaga de estágio na mesma época. O dinheiro estava curto, mas sabia que aquilo me deixaria feliz e eu poderia colher os frutos no futuro. Conversei sobre essa oportunidade com a minha mãe e seguimos em frente. E essa foi a melhor época da minha graduação possivelmente da minha vida. Durante aquele ano, comecei a estudar uma área completamente nova, a aprender um novo idioma, já que a maioria dos artigos estavam em francês, e a respirar pesquisa. Foi incrível. O que produzimos foi tão bom que meu orientador pediu a renovação da minha bolsa para o CNPq. O ano seguinte foi ainda melhor. Participei do meu primeiro congresso, desenvolvemos um trabalho junto com o Ministério Público e publicamos um de nossos artigos em outro congresso na Europa. Depois de dois anos incríveis, o projeto chegou ao fim. Comecei a trabalhar em uma empresa, pois sabia que estando nos últimos anos de curso, não conseguiria outra bolsa de iniciação científica, e resolvi direcionar meus estudos para o TCC. Tive muitas dúvidas sobre o tema, e após conversar com meus professores, um deles sugeriu atualizar um de seus estudos, já que estava bastante defasado e não existiam muitos artigos na área. E mais uma vez, comecei a estudar uma área que não tinha tanto conhecimento, mas a oportunidade estava na minha frente. O próximo ano e meio foi dedicado a desenvolver esse artigo, já tendo em mente a publicação no mesmo congresso que participei durante a época de bolsista. Até fiz uma cadeira de mestrado como eletiva para garantir que veio o conteúdo necessário para finalizar o trabalho. Entretanto, o Congresso foi cancelado. Algo que ninguém poderia esperar aconteceu. A pandemia chegou. Em 2020, presenciamos o início de uma catástrofe que não víamos há pelo menos 100 anos. E em 2020, se não fossem suficientes as crises econômica e política no Brasil, teríamos uma crise sanitária pela frente. E com a crise, contra todas as expectativas, vimos o desmantelamento do nosso corpo científico com o sufocamento das verbas para a saúde, pesquisa e o descrédito de todos os profissionais envolvidos desenvolvidos com essas áreas. Nós jogamos os bombeiros no fogo. Era óbvio que o protótipo de fascista eleito seria um governante ruim, mas acho que esse ignóbio conseguiu superar qualquer expectativa. Não tenho medo de afirmar que esse é o pior presidente que tivemos na história, com os piores ministros e a maior facção criminosa no poder. Quando era mais novo, mesmo quando as coisas estavam ruins, ainda haviam sinais de crescimento e perspectivas de que o futuro seria melhor. Muitos de nós passaram anos ouvindo de que o Brasil seria o país do futuro. Hoje em dia, este futuro está cada vez mais distante. De alguma forma, pessoas que deveriam se unir e aprender a cooperar estão cada vez mais distantes. Comecei a pensar nesse texto observando discussões em redes sociais. Vi que as palavras perderam o sentido. De repente, esquerda e direita, comunismo e capitalismo, ditadura e democracia deixaram de ter qualquer significado e se tornaram xingamentos de pessoas frustradas atrás de um teclado. Caiu a ficha de que o capitalismo se tornou uma desculpa para o mau caráter de certas empresas, enquanto o comunismo era um xingamento para pessoas que buscam apoio às minorias através de políticas públicas. Todos estamos cansados. Cansados da distância, cansados da violência e cansados do desprezo que recebemos um dos outros. Ainda assim, tenho esperança de um futuro melhor. Mesmo nas horas mais escuras, sempre vejo boas pessoas lutando pelo bem da sociedade. Nos últimos anos, muitas pessoas usaram a desculpa do patriotismo para justificar absurdos e disseminar o ódio entre a população. E é nesse momento que eu pergunto, o que define uma pessoa patriota de verdade? Há muito tempo deixei de me considerar alguém patriota, já que essa imagem normalmente está associada a algum tipo de orgulho pelo que somos ou pelo que fomos. Não tenho orgulho da nossa história. Depois de anos estudando nossa história e nossa economia, percebi como fomos irresponsáveis e cometemos os mesmos erros várias e várias vezes. Recentemente, em uma das várias conversas que tive com o Nicolas, já que ele também gosta de estudar economia e política, afinal, não esperava nada diferente de alguém formado em relações internacionais, joguei esse questionamento na mesa, e hoje acho que sou mais patriota do que qualquer pessoa que vista a camiseta da seleção brasileira. Não tenho camiseta da seleção brasileira, e nem pretendo ter. Deixei de acompanhar futebol, e não tenho interesse em ver qualquer jogo, até que todos estejam vacinados e a população esteja segura. E qualquer pessoa que deixa suas opiniões pessoais de lado, e trabalha todos os dias em prol da sociedade, é uma pessoa patriota de verdade. Devemos nos inspirar em todos os profissionais da saúde e em todos os cientistas que trabalham para frear o avanço do vírus, mesmo diante do cenário que temos hoje. É terrível trabalhar e viver todos os dias num ambiente que parece desprezar o seu trabalho. Como cientista, é isso que sinto. Hoje, estou no meu último ano de mestrado. Felizmente, consegui uma bolsa para cursar a pós-graduação que eu queria e estou prestes a publicar o artigo que comecei a escrever lá no TCC. Constantemente, durmo em acordo com a sensação de que a qualquer momento vou perder minha bolsa e minha pesquisa. Não tenho medo de afirmar que meu mestrado é o que me faz acordar todos os dias, e sei que muita gente também vive esse momento. Conforme escrevi o roteiro desse episódio, acabei levando para um lado diferente do esperado. Então quero acabar esse episódio com um pedido. Nos momentos em que as coisas estiverem ruins, em que você tiver vontade de apontar dedos e descontar toda essa angústia em outra pessoa, não faça. Pare e pense em todos os terríveis desdobramentos que tal discussão possa ter. Não é hora de tirar conclusões precipitadas e propagar violência. Então respire e tente se no local do outro. É hora de termos empatia. Aos que estão ouvindo este episódio na data do lançamento, uma ótima sexta-feira. Aos demais, bom dia, boa tarde e boa noite.